0: Erittäin hyvää päivää ja tervetuloa Puuro-jengiin. Mä oon tällä hetkellä niin sanotus tien päällä, eli en kotona perus äärellä ollenkaan. Me käytiin reissun aluksi mun perhettä kattomassa Jyväskylässä tossa ja jatkettiin siitä pohjoiseen Miisan mökille. Täältäkin jatkuu sitten myöhemmin vielä reissu pikku roadtripin muodossa, mutta tällä hetkellä ollaan... Vielä mökkimaisemissa. No tässä kun käytiin Keski-Suomessa pyörähtämässä, niin siinähän sitten jotenkin päädyttiin tekemään asiaa, mitä ei koskaan pitäisi tehdä, nimittäin me katsottiin lapsuuskuvia, sellaisesta vauvalapsuusalbumista, ja sehän on ihan 0-5 juttu, koskaan ei pitäisi katsoa lapsuuskuvia. Mua ei edes itseäni kiinnostanut, vaikka mä olin itse koko sen albumin päähenkilö. Ja se on oikeasti yksi huonoimpia ajanvietteitä mun mielestä. Kuvien katsominen ylipäätään se on harvoin hyvin niin kuin, kiinnostavaa, harvoin ollenkaan kiinnostavaa. Ja tähänkin voi toki olla sit poikkeuksia, jos on jotain eeppistä tarinaa siinä tarjolla, tai syy katsoa niitä kuvia. Mutta lähtökohtaisesti, jos mä kuulen lauseen, että hei, katsotaanko lapsuuskuvia, niin mä en koskaan ajattele silleen, että yes hyvä idea. Ja miettikää siis joskus, musta tuntuu, että mä oon ehkä kerran ollut eläessäni sellaisessa tilanteessa, tää on niin jotain muinaisjäänne muistoja, sellaisia niin kuin, että koen itseni 75-vuotiaaksi kerron tämän, mutta joskus kun mä olin nuori, niin meidän niin kuin äidin velityyliin kuttu meidät heidän luokseen katsomaan jotain heidän matkakuviaan. Että ihmiset ennen järjesti sellaisia, tulkaa meille, me tarjotaan ruokaa ja tälleen, ja katsotaan yhdessä meidän reissulta kuvia. Niin se oli joskus tällainen juttu. Ei enää. Nykyään me katsotaan niitä jostain Instasta tai muuta, mutta niin. Tällä kertaa tämän tylsän aktiviteetin lomassa, eli näiden lapsuuskuvien lomassa, me kuitenkin törmätti mielenkiintoiseen havaintoon, mitä mulla oli pienenä höröt korvat. Ja nykyään siis ei ole. Mut mulla oli ihan todella terhakkaat korvat pienenä. Eikä vaan jotenkin ihan vähän, vaan mä olin ihan dumbo. Mä olisin voinut liitää niillä korvilla. että jos mä, mut olisi vahingossa joku lapsena tiputtanut talon katolta, niin mulla ei olisi todennäköisesti käynyt mitään. Mulla olisi vaan niin korvat levittäytynyt ja toimineet ilman vastuksena ja mä olisin vaan liitänyt tosi kauas. Sit olisi pitänyt etsiä, mutta joku etsintäparti olisi kutsuttu, että mihin se lapsi liisi. Mediassa olisi ollut otsikot, että lapsi liisi niin kauas kotoa, ettei löytynyt koko yönä. Etsintäpartiot ää, etsivät yhä ja ää, kadonnutta lasta, ja kadonneen lapsen kuva on tässä, voitteko auttaa ja soittaa meille. Tämä oli kuitenkin havaintona vielä mielenkiintoisuudessaan keskinkertainen, mutta sitten selvisi jotain vähän vielä jopa käsittämättömämpää, nimittäin Miisa sanoi, että hän kyllä kiinnitti siihen huomiota, kun me tavattiin, että mulla oli vähän höröllään korvat. Ja mä en siis todellakaan itse ajatellut silloin 8 vuotta sitten, kun mä olin 20 tai jotain 19, että mulla olisi alkuunkaan hörökorvat, niin mä olin ihan mykistynyt. Nykyään ne mun korvat ei siis ole yhtään höröt, ne on laskeutunut iän myötä nämä, mutta Miisa droppasi täysin kasuaalisti tuommoisen pikkuhuomion, Koskaan me ei olla aiemmin kyseistä aiheesta puhuttu, eikä siinä siis mitään, mutta mä oonkin miettinyt, että minkä takia mun kuulo on heikentynyt ihan myötä, mutta sehän on nyt ihan täysin selvää, että mun korvat on vaan niinku kalibroitunut nyt väärin. Mutta onhan se jotenkin huvittavaa kuulla, että tässä vaiheessa, kun me ollaan kohta kymmenen vuotta tunnettuja, niin Misa droppaa, että hän tosiaan kyllä silloin ajatteli, että äijällä on kyllä vähän korvatta levällään, mutta ei anneta se häiritä, että trust the process, ja niin edelleen. Ja ehkä koomista on myös se, että Miisa edelleen muisti se asia, joten se on painunut sitä tarpeeksi mieleen. Eli se on silleen niin muistin jälkenä jäänyt, että joo, tällä miehellä on äh, korvat levällään. Ja on joutunut sitten kalkuloimaan siinä tilanteessa, että onko asialla sitten loppujen lopuksi väliä tämän meidän seurustelun kannalta. Ja lopulta todennut, että no ei se mitään. Kaikilla meillä on omat juttumme. Ja kyllä mä vähän ihmittelen, että miten ne tässä kahdeksan vuoden aikana on myös täysin laskehtunut noin mun korvat, jos ne kerran oli silloin vielä kahdeksan vuotta sitten vähän. Vähän niinku hörömmin. Ja mä oon päätynyt nyt siihen, tässä miettiessäni, että miisan on varmaan aina öisin käynyt laittamassa liimaa tai sinitarraa mun korvan taakse. Niin sitten ne on pikkuhiljaa vaan muuntunut. Mutta ei se mitään, meillä on kaikilla omat juttumme. Näin se vaan on. Tervetuloa puurohengiin, minä olen Thomas Grekov ja tämä on podcast. Joidenkin mielestä tämä on hyvä ja toisten mielestä jopa ihan paras, mutta sinä voit tehdä oman mielipiteensä. Jaksot julkaistaan maanantaisin ja torstaisin, eli kaksi kertaa viikossa, jos sinulle tulee mieleen jotain ajatuksia, tästä jaksosta tai podcastista ylipäätään, niin sä voit laittaa mulle asias Instagramissa. yes näin. Ja ei siinä sen. Mä oon löytänyt uusia kiinnostuksen kohteita ihan tässä kesän aikana. Jotenkin on ollut sellainen olo, että kaipaa jotain pikkuravistelua. Että vähän jotain tapahtuisi. Mulla on tällä hetkellä siis ollut se tilanne, että jos joku kysyisi multa, että mitä sä harrastat, niin mä joudun toteamaan tyllysästi, että no kuntosalia. Ja jos joku harrastaa vaan pelkkää kuntosalia, niin se on kyllä jotenkin maailman tyylsin vastaus. Yleensä se nimittäin tarkoittaa, että ei oikeasti harrasta mitään ja kuntosalille vaan on jäsenyys ilman, että siellä käy. Koska jokaisella suomalaisella on jollekin salille joku jäsenyys, ainakin ollut. Se on meillä niin ihan kansalaisvaatimus. 50 euroa on tililtä lähdettävä jollekin salille, kävit siellä tai et. Jokaisella on joku vähintäänkin niin sille ollut, että onko sulla joku sali, niin sulla on oltava joku vähän niin kotisali, vaikka sä et olisi enää siellä jäsennä, niin sä oot sentään käynyt siinä jossain ihan lähellä. Että, et Mulla oli jäsenyys tuohon fitness 247, mutta sitten se jäi, kun tajusin, että salion on auki 247, minä olen kotona 247, niin se yhtälö ei toimi. Niin jokaisella on edes tollainen kokemus. Se on meidän kansan sellainen niin kuin valtion harrastus. Toki on aina sitten se vaihtoehto silleen, että jos joku sanoo, että se harrastaa kuntosalia, niin se ei sit muuta teekään kuin käy siellä kuntosalilla. Ja toki mulla on ehkä vähän ollut sitä taipumusta, että tulee ryykättyä sinne salille vähän joka välissä. Niin mä oon sitten nyt tajunnut, että pitähän mulla joku muukin harrastus olla. Et kyllähän ihmisen pitää muutakin tehdä kuin käydä salilla ja tehdä töitä ja olla kotoneen nukkoa. Ja mä en laske harrastukseksi sitä, että katsoo TV-sarjoja ja elokuvia. Jotkut epätoivoisimmat ilmoittaa harrastuksekseen TV-sarjojen ja elokuvien katselu. ja mun mielestä se on jo niinku tynnyrin pohjan kaivamista isolla koolla. Että siinä kyllä kaivellaan niinku aivan niitä pahnan pohimaisia. Se on sama kuin harrastas päiväkahvien juomista. Kaikki me tehdään sitä, jos me ei olla outoja. Niin kaikki kattoo TV-sarjoja ja elokuvia, jos ne ovat. outoja. Ja tämä uusien harrastusten etsiminen ei siis missään nimessä tarkoita sitä, että olisin lopettamassa sitä salilla käymisessä, ei laisinkaan, että salijuoruille ei mitään. Ehkä enemmänkin mä koitan monipuolistaa tätä mun omaa liikkumista ja harrastamista. Nimittäin sellainen ensimmäinen juttu, variaatio, minkä ajattelin ottaa haltuun tässä näihin mun harrastusjuttuihin on käsillä seisominen. Mietit, että ajat justiinsa pari minuuttia uusien harrastusten aloittamista ja kehtäisi vielä arvostella muita harrastuksia ja sitten ilmoittaakin, että uusi oma harrastus on käsillä seisominen. Et ei sinänsä kauhean hyvin mene, jos joku kysyy sille, että Tomas mitä harrastat ja mä vastaan kuntosalia ja käsillä seisontaa, niin se ei ehkä mene silleen vielä läpi, että no mitä toimeena. Ja sitten se kuulostaa siltä, että saisit olisit niinku käsillä seisonnassa ihan hiton hyvä, jos sä mainitset se erikseen, että jo mä harrastan käsillä mutta kun se on niin, että mä vasta opettelen käsillä seisomaa niin ei mun ehkä kannata sitä vielä harrastuksiin listata, mutta mä kerron teille salaisuutena sen niin, että kerro kellekään selvää, tehdään näin. Mutta tämä käsillä seisomisen aloittaminen on ehkä ollut sellainen pyrkimys laajentaa sitä omaa puntilla käymistä, jotenkin vähän liikkuvuuteen ja kehon kykeneväisyyteen, koska mä oon vähän sellainen äijä tällä hetkellä, että joo mä käyn salilla, rauta liikkuu, mutta sitten niin kun en taivu enkä osaa tehdä mitään, niin nyt tehdään siihen muutos. Mutta se ei ole niin ainut uusi harrastus. Tämä käsillä sensunta. vaan enemmänkin, mä justinsa yritän monipuolistaa sille yleisempään kehonhuoltoon ja hyvinvointiin. Mä aloitan nyt tämän uuden mindsetin ja harrastamisen nyt tällaista konkreettista taidosta. Tämän käsillä se jälkeen mä voisin harkita vaikka muscle-appia ja venyvyyttä, sille tai jotenkin kokonaisvaltaisesti, jotenkin sen jälkeen kun on pari vuotta käynyt salilla, niin sellainen tavoitteellisuus, että koko ajan pyrkii vaan nostamaan pari kiloa enemmän kuin aiemmin, niin se, se on jotenkin niin sellaista yksitoikkosta, niin nyt on sitten tavoitteena joku konkreettisempi asia, jonka mä voin sitten oppia, ja sitten se on siinä, että voi vetää sen listasta yli. sitten jos mä opin seisomaan käsilläni tosi hyvin, niin mä voin olla silleen, että nyt minä sen osaan, ja voin sanoa, että harrastin ennen käsille seisomista, mutta nyt opin sen, ja löysin uuden harrastuksen, ja enää ei tarvi harrastaa sitä käsillä seisontaa. Mutta kyllä tässä nyt on pahana riskinä se, että jos kuluu vähän aikaa, niin mä oon yhtäkkiä joku sellainen crossfit- tai kalistekniks, Kallistekniikka-äijä, jolla hikipantajat rikot, käyn kisoissa ja kerro muille, miten tämä muutti mun elämää, säkin voit lähteä, mutta tähän hommaan mukaan tosi helposti. Soveltuu myös aloittelijoille lähemm vaikka ensi tiistaina. Meillä on tosi hyvä porukka. Pukeudun sellaisiin teepaitoihin, joissa lukee CrossFit Made Me Do It tai tiedoksi harrastan CrossFittiä. Ja tähän välin klassikovitsi, vitsi, mistä tiedät, että joku harrastaa CrossFittiä, älä huoli, hän kyllä kertoo sen sinulle. Ja sitten tässä me nauraskellaan noloille CrossFit-taille katellisina, kun ne on niin hyvässä tikissä ja me ei. Mut sen me ei harrasta crossfittia, joten mulla on silti voittajia. Näin se vaan on. Mutta mä aloitin siis tän viikko sitten, vähän reilu viikko sitten, tai käsillä seisonna harjoittelu. Ja ihan kotisalilla lähdin tekemään, siinä piti vähän nörtyä, koska mä en oo edes nuorena tätä opetellut, niin tää lähti sitten ihan puhtaasti YouTube-tutorialle avulla liikkeelle. Että ensimmäinen steppi oli alkaa kiipeämään seinää pitki, kädet maassa ja laat seinässä ja pikkuhiljaa vähän kulmaa tiukemmaksi. Ja tässä ehdottomasti haastavinta oli se nörtyminen, että kaikki ympärillä näkee, että on ihan paska ja aion silti yrittää. Meillä hän paskat ei yritä, vaan on parempi olla yrittämättä. Pitää olla joko suoraan hyvä tai jää kotiin. Parempi olla salaa paska kuin opetella julkisesti, näin se vaan on. Se on tiukka paikka, se on niinku salitreenissäkin yksi isoja esteitä, on sellainen häpeän tunne, että jos nostaa sarjapainoja yhtäkkiä jaksakkaan, joutuu sitten luovuttaa ja jopa pahimmillaan ottaa pienemmät painot, ja joku vielä näkee sen, niin siinä on sellainen riski, että porukka tajuu, että sä oot epäonnistunut ja sit pitää kuolla häpeään. Näin, nä, niin kuin, si, sitä vältetään. Ja mä vilkuilin salilla siinä ympärilleni, kun lähdin sitä käsillä seisontaa tai ekaa kertaa harjoittelemaan, niin mä katsoin, että okei, tuossa on vieressä oikealla eräs pari kolmekymppinen nainen tekemässä kyykkyä, yksi vanhempi mies henkilö toisella puolella tekemässä jotain venyttelyä, mutta kaikki tuntuu keskittyvän siihen omaan juttuun, että mä oon vähän sellaisella venyttelualueella siinä, että mä voin nyt aloittaa tämän treenin, että vaikuttaa turvalliselta ympäristöltä. Että me ollaan tällaisessa tilassa, jossa kukaan ei tuomitse toista ja huonous ei ole häpeä, me ollaan tälläen porukalla tässä, kukaan ei tuijota toista, hyvä juttu. Mä aloin siinä sitten kiipeämästä seinää pitkin, käet maassa, jalat seinässä, askel askeleelta silleen suoremmaksi käännyin vähän niin kuin sitä käsillä seisontaa kohti ja totuttauduin, että miltä se tuntuu kannatella käsillä omaa kehon painoa ja olla pää ylös alas. Ja siinä mä kerkesin pariin kertaan tehdä sellaisen seinäkävelyn edestakas, kun multa otettiinkin luulot pois ja lyötiin täysin luukurkkuun. Tämä mun... Turvalliseksi tulkitsema tila osoittautui kaikeksi muuksi kuin mä luulin. Tää olikin joku ihme, haistatetaan muille paskat ja tehdään niiden olo kykenemättömäksi tilaa. Nimittäin aivan uskomaton temppu tapahtui siinä vieressä ja osoitus siitä, että ihminen on ihmiselle susi. Seuraava tapahtui. Mä kipusin juuri siltä seinältä alas tekemästä sitä mun todella niin kuin kökköä. Käsillä seisonnon harjoitusta, pää ihan punaisena puhkuin. Ja tiedän, että se suoritus ei ollut mitenkään elegantti. Se on ihan ok, mä harjoittelen. Mä tasan hengityksen ja mä nostan katseeni ylös. Niin siinä muutaman metrin päässä siinä oikealla, tää ja lähellä tehnyt nainen, niin hän on ihan yllättäen käsillään siinä. soo käsillään siinä kyykkypaikan vieressä. Hän on juuri kyykänny. Ja nyt hän seisoo käsillään täysin randomisti. Äsken teki kyykkyjä, nyt käsillään. Ja seisoo vielä silleen, että jalat on spagaatissa. Ja siinä hän vaan tönöttää. Ja mä mietin, että oletko sä tosissasi? Että mä treenaan. Tässä selkeästi ensikertalaisena ja mä oon täysin surkea, mä myönnän sen. Ja sä oot vieressä kyykkäämässä ja teet sitä omaa juttua, mäkään tulla viereen kyykkäämään. Ja sit sulla tulee vaan ajatuksen, että no hei, mä olin tässä tekemässä näitä kyykkyjä, mutta tuossa on selkeästi tuo yksi räpiköjä joka yrittää se sitä käsillä. Niin minä osaan ton jutun, niin pitäisikö mun ihan vain tässä läpällä muuten vaan vetää parit käsillä seisonna niin se vaan näkee, että tällä se osaa. Ja kyykkyjä käsillä seisonut, niin ne ei liikkeelle niin mitenkään toisia Mä en usko ikipäivänä, että tämä kyseen henkilö tehnyt mistään muusta syystä tätä manuveria kuin siitä, että sä haluaisi demonstroida, että hei, sinä siellä joka kipet seinää vasten ja opettelet surkealla tavalla tuota käsillä seisontaa, niin katoppa tänne, minä osaan sen jo, jonka lisäksi osaan myös tehdä spakaatin samaan aikaan. Että jos oot miettinyt, että ootko paska seisoon käsillä, niin ainakin verrattuna minuun olet, että minä osaan tällaista kaiken näköistä. Ja sitten tämä henkilö lopetti sen käsillä seisonnan ja jatkokyykkäämistä taas. Ajattelikohan se, että mä voisin siitä vierestä katsoa ja saada sellaisen oppimiskokemuksen, että okei, okay, noin, sekä sillä se on tähän, että noinkin helppo se on ja yksinkertaisesti, että okei, okay, olinpa hölmö, mitä minä edes tätä seinää käytin, sehän onnistuu tuosta vaan, ja jalatkin voi tuolle haralle, että jos haluaa, mutta ei oo pakko, hei, jatkossa teen juuri noin, niin ei tarvitsekaan harjoitella, kiitos vaan. Mikä siinä meillä ihmisillä on, että jos sen sijaan, että, että me vaikka tulta sanoon, että hei, sä muuten opettelet ole käsillään, huomasin tossa, ja mä osaan jo, että jos haluat vinkkejä, niin mä voin heittää pari, niin sen sijaan me katsotaankin vierestä ja ollaan silleen, että ootas mä teen tässä vieressä ton asian, niin tiedät sitten, että minä osaan, mutta en jos sanoa sulle sanaakaan, mutta näytän vaan, että olen parempi. No mä katsoin tätä touhua vähän aikaa. Sitten mä keräsin sen mun joogamaton siitä ja ne roinat lattialta. Lopetin harjoittelun ja poistuin vähin äänin. Mutta tää käsillä sen on kuitenkin jatkunut muina harjoittelukertoina mulle. Ja se on edennyt yllättävän ok, että viikon jälkeen mä sanoisin, että mä oon pari kertaa onnistunut sellaisia 3-5 sekunnin pitoja ja tekee. Mutta on siinä kyllä vielä paljon hakemista, että oon mä tätä räpeilystä myös postannut storeihin. Ja hienoa nähdä, että kysymättä saa niin paljon neuvoja. On tullut meinaan teiltä viestiä ja vinkkejä. ja mä vaan aina vaan niin yritän etsiä, että kuka niitä vinkkejä kysyy. Mutta tietysti on aina ihan kiva, että on niitä ohjeita sitten, mitä noudattaa, että mulla on niitä loputon määrä, että mitä vaan voin tehdä eri tavalla, jos haluan. Vaikka kukaan ei siis kysynyt, niin mielipiteitä kyllä tuli ja se on aina kiva juttu. Kiitos. Toinen harrastus, joka on jotenkin ruvennut kiinnostamaan vähän, on juokseminen. Ja tämä ei ole kyllä mitenkään silleen tavoitteellisesti, että yleisluontoisesti lenkkeily pari kertaa viikon kiinnostaa. Että sitten vaan oo sellainen köntti, joka käy salilla nostamassa, mutta ei sitten yhtäkkiä jaksa juosta kahta kilometriä. Niin ajattelin, että voisi pyrkiä siihen, että kerran viikkoon vetäisi vaikka pidemmän lenkin, vaikka jonkun reilu 10 saa melko hitaasti ja sitten kerran viikkoon jonkun lyhyemmän lenkin, vähän nopeammin, jonkun intervallihomman tai muu vastaava. Niin pääs vähän silleen juoksemisen makuun. Ja nyt kun mä kerron tanteille, niin ihan varmaan joku nimimerkillä koulun Ykkönen tulee antaa vähän linkkiä, että tuokin harrastussuunnitelma voisi olla vähän tehokkaampi, mutta ei se mitään. Mä päätin motivoida itseni tähän juoksemisen makuun ostamalla uudet lenkkarit. Mulla ei ole ollut monen vuoteen ihan sellaisia rehellisiä juoksukenkiä. Et on mulla tavallaan sellaiset kengät, ollut, joilla pystyy lenkkeilemään, mutta ne on sitten ollut enemmän sellaisia vapaa-ajan jalkineita kuin oikeita juoksukenkiä. Mä kävin katsomassa vaihtoehtoja tuossa Intersportissa ihan paikan päällä, ja mä oon jotenkin sellainen ihminen, että mun mielestä on kivempi käydä sovittamassa ja katsomassa vaatteita ja tuotteita paikan päällä, kun silleen tilata netistä. Jotenkin siinä saa paremman touchin siihen hommaan, että okei, mikä on hieno ja mikä kiva. Jostakin syystä siellä liikkeessä oli kuitenkin ihan todella kuuma. Ulkona oli sellainen yli 20 astetta, mutta ei mitenkään superaurinkoista. Et tiennyt, että ei oikein tiennyt, pitkälahkeinen vai lyhytlahkeinen vai miten. Niin mulla oli sitten jalassa pitkälahkeiset housut, ja päällä oli huppari ja tää setti, oli tämän urheilukaupan sisätiloissa aivan liikaa. En tiedä, miksi siellä ei ollut ilmastoint pöhöttömässä kunnolla tai oikeastaan ollenkaan, mutta tilanne johti tietysti siihen, että jo siinä kenkiä katsellessa rupesi lämpiämään ihan merkittävällä tavalla, että tuntuu, että okei, tästä tulee mahdollisesti aika kuuma reissu. Joten tervetuloa jälleen kerran kuulemaan, kun Hiki Kalle yrittää selvitä arjen täysin normaaleista tilanteista nolostumatta. Spoiler alert! oli taas aivan mahdotonta. Kaupassa ollessani mä löysin hetken katselun jälkeen sellaisen mua itteeni kiinnostavan kenkamallin Nybalanselta, ja siinä sitten palveli mua joku nuori naismyyjä, joka vaikutti varsin ammattimaiselta silleen juoksuvälineiden suhteet. Ilmeisesti hän oli vastuussa tästä juoksujalkineet-osastosta, ja hän toi mulle pari eri kokooso sovitettavaksi, ja kengät on paha sovitettava siitä, että kaikki se kyyryily johtaa kyllä mulla itsellä siihen, että väkisinkin rupeaa hiki puskemaan jonkin verran otsalle, ja sitten siinä kyyryssä, mytyissä kökkiessä, kun pitää sitoa ja ehistä, niin siinä on sitten niin kuin Varsin ainekset ilmassa. Ja tämä on mun mielestä klassinen ja hyvä esimerkki sellaisesta tilanteesta, jota suurin osa teistä ihmisistä ei joudu miettimään millään tavalla. Et monet teistä varmasti suhtautuu vaatteiden sovitustilanteisiin ihan silleen, että te ette oo edes ajatellut, että tuleeko siinä kuuma. Niin kuin silleen, te ette mieti silleen, että mitä olisi fiksu olla päälle, jos te miette uusia kenkiä sovittamaan. Mutta nämä kokemukset on itselleni hieman erilaisia ja ihmisille, kelle tulee helposti kuuma ja iki. Niin mä tajuan siinä jo ensimmäistä kenkään sovittaessa, että hikihän tässä tulee. Sitten mä rupesin tietysti miettimään, että näkyykö tämä kuumuus, kuinka paha tämä tilanne oikeasti on, Et monesti on käynyt niin, että mä saatan kokea, että mä oon maailman hikisin mies. Mutta sit kun mä kysyn tuttavilta tai kavereilta, ketkä on siinä, että näytänkö mä hikiseltä, niin ne sanoo, että ei, itse asiassa et, et näytä ollenkaan. Ja se on silleen hyvä tietää, että okei, vaikka mulla saattaa olla hikinen olo, niin mä en ehkä näytä hikiseltä. Mutta tätä tilannetta ei ikinä auta mitenkään se, että mä rupeen itse stressaamaan tai miettimään, että hmm, näkeeköhän toi myyjä esimerkiksi nyt, että mulla on näin kuuma. Että ajatteleekohan se, että mikä ihme tällä miehellä on vielä, että mikä helvetti että tämä miestä vaivaa, että sillä kiiltää otsahiestä jo nyt. Vastahan se sovitti yhden jalkineen. Sitten tulee tässä tilanteessa henkistä, jos aloitat sitä miettiä. Sitten on menoa, koska sitten se hiki tulee kahta kauniisti. Tulee niinku sellainen tuskan hiki siinä vaiheessa. No mä saan ne ensimmäiset kengät jalkaan, ja tämä myyjä sanoi, että saako hän kokeilla mun kohdan ja mä annoin luvan, vaikka kyllä mulla kävi heti mielessä, että jos se siitä mun varpaasta painaa, niin onko mahdollista, että se tuntee sormessaan kosteuden, ja on silleen, että mikä keissipro, miten sun varvas voi olla hiessä? No mä todettiin heti kättelyssä, että tää oli kyllä liian pieni kenkä, että tuo varvas on aivan liian tuolla päädyssä, joten me vaihdettiin isompaa, ja siinä sitten mä nyin sitä kenkää jalasta, niin hikikarpalot alkaa muodostua yhä tiiviimmin otsalle, ja mä tiedän, että okei, on myyjän katse polttelee takaraivossa, käyttäydy normaalisti, ole kuten ei olisi mitään hätää, mä saan vaihdettua isommat kengät jalka ja myyjä sanoo, että sä voit vähän testata, miltä ne tuntuu jalassa. Tämä on mun mielestä aina awkward moment, että mitä pitää tehdä, kun sä kokeilet, sovitat uusia jalkineita, niin miten sun pitää se testata? Että kaksi askelta sinne tänne, mitä se paljastaa, ei okei, okay, mikä testi mun näille pitää tehdä? Otan pari askelta ja on sille ihan jees, mutta onko nämä sitten juoksukengät, eli pitäisikö muuttaa ottaa vai mitä mä teen? Et miten mä kokeilen, että onko nämä hyvät? Tai mä, kyllä mä tiedän, miten kävellään, että miltä kengät tuntuu jalassa ja miltä on hyvä tuntua, mutta onko tässä nyt sitten jotkut tietyt testit, mitkä ihmiset yleensä tekevät veneksi ne kyykkyyn? Miten ne niinku venyttääkö ne pohjilihasta? Mitä ne niinku tekee, Miten mä niinku parilla askeleilla havaitsen ne, että nämä on hyvät juoksukengät? Tämä on verrattavissa siihen, kun tarjoilija... Kaataa ravintolassa viiniä lasiin ja jengi tekee aina kaiken maailman testauksia, että onko se viini hyvää. Pyöräytellään lasia, katsotaan vähän valovasten, haistellaan, onko hajuhaittoja. Ja aina ollaan silleen, että en mä tiedä, kai tää on ihan jees, mä oon vaan asiakkaana täällä. Pelkästään tämä viiniskenaario on hyvä syy niin kuin itselle olla juomatta alkoholia. Ei tarvi esittää, että ymmärtää tässä asiasta yhtään mitään. No mä otan siinä kapealla hyllyvälillä jotkut maailman kiusallisimmat kaksi juoksuaskelta ja on silleen peukku pystyssä, että Joo, onpa tosi hyvät, kyllä, on meinaa. Ja tässä vaiheessa myyjä varmaan jo todennut, tämä mies ei tiedä mitään juoksemisesta tai kenkien testaamisesta. Ja sit se myyjä ottaa pahimman tikarin ja iskee sen syvälle mun sydämeen sanoissaan. Meillä on tos muuten myös juoksumatta, jos sä haluat kokeilla niitä kenkiä siinä, jos ei oo liian kuuma. Bro, mä sulin siihen. Miksi sun piti sanoa se, jos ei oo liian kuuma? Saisit vaan voinut skipata sen. Että mitä se loppukanetti auttoi? Saisit oisit voinut vaan sanoa, että jos haluut testata. mutta sä sanoit, jos ei oo liian kuuma. Ja pahinta tässä kaikessa on se, että mä olisin voinut vaan sanoa, että ei, ei kiitti, niin mä sanoin, joo, on kyllä ehkä vähän turha kuuma. Että olisin mäkin voinut vaan sanoa, että en mä taida. Mut rehellisyys maan juoksu testaa, mutta rehellisyys maanperi periin. jätti juoksut koska oli hikinen tunnelma. Sitten siinä vielä kaiken lisäksi todettiin, että paras koko olisi sellainen, jota ei ollut liikkeessä sillä hetkellä. Eli ehkä se kenkä ei niin bängeri ollutkaan terveisin kaksi hätäistä testijuoksuaskelta, joiden aikana kantapää nousi hieman kengästä. Kaikki tää oli siis lähestulkoon turhaa, jos olisin halunnut. Niin olisin voinut tilata liikkeeseen kengät. Sä sanoit, haluatko tilataan? Mä sanoin, että mä mietin vielä. Jokaisen asiakkaan lempilaini. Mä voin vaan kuvitella myyjänä, kun sä teet kaiken se asiakkaita, eteen. Sitten se vaan miettii vielä. No okei okay, bro, mieti vaan. Mä en halunnut enää kohdata tätä nöyryytystä tässä liikkeessä. Mä menin kotiin ja tilasin ne kengät netistä. What a painful experience, huh Mutta itse asiassa nyt kun tässä aiheessa vielä ollaan, niin kenkiä huomattavasti pahempi sovitettavahan on lämpimässä T-paita. Nimittäin se on sovitettavista asioista pahin siinä, että se oikeasti myös kastuu, jos sulla on kova hiki päällä. Sitten siinä on sellainen kiusallinen tilanne, kun joskus myyjä saattaa olla silleen, löysikö se sopivan koon sieltä, että oliko se hyvä. Ja sit jos se ei ollut hyvä, ja sä sanoille, sanoa silleen, että joo, valitettavasti ei tällä kertaa, mutta kiitos kuitenkin ja ne sanoo, no mä voisin to- tosten sulta ottaa ja laittaa paikalleen. Ja sä oot sille sen silleen vettyneeksen ja annat sen myyjälle hyllytettäväksi. Ja sitten se on sellainen kosteen nahke, se paita. Okei, veli, jos sä kastelet sen, niin sä ostat sen. Näin se vaan menee. Mieti oikeasti. Siitä mä en toipuisi, jos joskus myös sanoisi mulle, että sorry, sä kastelit tän teepajan hiestä, niin hmm, se on nyt pakko ostaa. Sitä ei voi enää myydä, kun siinä on Proidio nämä keltaiset kainolotkin. Hä? Tiedätkö mikä on vähintäänkin top kymmenessä paskimmat designit maailmassa? Se kun kauppaan ja ostat 2,5 litraa limsaa, me kaikki ollaan oltu siinä tilanteessa kun tarvii vaan 3 litraa limsaa, niin niissä on välissä se ihme pahvilärpäke. Silleen, että ne pullon kaulat on yhdistetty sellaisella pahvilärpäkkeellä, niin kuka sen homman suunnitteli, ja miten se on ollut se sama järjestely miljoona vuotta? Miksi siitä asti, kun mä oon pikkupoika, niin on joutunut kantaa siinä kämäissä pahvilärpäkkeessä niitä, ja se homma menee niin edelleen? Se on maailman salakavalin järjestelmä. Se näyttää siltä, että tästä hän saa hyvin kiinni, ja se on niin kuin jotenkin väkevä oloinen, sellainen, että tästä voi ottaa ja kantaa kätevästi toisessa kädessä, korillinen ruokaa toisessa kädessä, limukkaa kolme litraa. Ja sehän meni maailmassa niin, että näin se vaan menee, että sulla on se kori kädessä ja sulla on ne limukat kädessä. Mutta todellisuudessa tajuat hetken matkaa käveltyäsi, että pelkällä pyhällä hengellä on toinen pulloista kiinni siinä enää. Pahvi on taittunut niin, että minä hetkenä hyvänsä se toinen pulloista luiskahtaa ulos siitä pahvijärjestelystä. Ja niin on mulle ainakin käynyt monia kertoja, keskellä kauppaa. Kaikkien katseet kääntyy, kun äijältä tippuu toinen pullo lattialle. Sille klik, klik, voiko olla kömpelömpää miestä. Ja koetappa siinä kiusantuneena virittää sitä pulloa takaisin ja lopulta sä päädyt kantamaan pulloja sylissä kiusallisesti sille sylissä, niin kuin koiran pentua ne kaksi pulloa. Niin miksi sen pitää olla niin tuhon tuomittu homma? Ja miten me ei olla yhteiskuntana pystytty ratkaisemaan tätäkään asiaa? Mieti, että joku yritys, Varmaan elää tolla, että se valmistaa tuollaisia pahvilärpäkkeitä virvoitusjuomia kannattelemaan. Ja sitten ei ole parinkymmeneen vuoteen keksinyt tähän mitään ratkaisua. Kukaan ei oo siellä innovoinut silleen, kukaan Pertti ollut silleen, hei, mulle tuli idea. Entä jos me pienennettä sitä koloa siinä pahvihommassa? Kun on silleen, että eihän niinku kukaan näitä kuitenkaan säilytä, niin mitä jos me tehtäis tästä sellainen, että ne on siinä sitten kiinni, ja kun meet, niin repäiset se auki. Niin ei sitä tarvista, sitä pulloa pysty pujottaa sieltä välistä. Nyt mä sen keksin. Eikä siinä mennyt kuin 32 vuotta. Niin mi- mikä siinä on, että me ei innovoitusta, että sitä? me ne limsat kannettua autolle asti? Et miksei me vaan tehdä niin, että se olisi pienempi se reikä siinä, niin et ne ei luiskahta sieltä? Mutta tässä onkin se juju. Nyt mä luin netistä jutun, että oletko aina kantanut limsapulloja väärin? Tällainen artikkeli. Ja nämä jutut on aina tietysti parhaita, koska tää on sellainen hetki meille kaikille, että ah, okei. Okay. Olisiko meidän sittenkin pitänyt lukea 20 vuotta sitten käyttöohjeet. Niin oltais osattu tästä pahvimekanismista ottaa kiinni. Oltais tietty, miten se toimii. Mutta no tämä jutun mukaan TikTokissa koko skandaali on saatu nyt kerrallaan ratkaistua. Vika onkin meissä. Tästä pahvimekanismista ei nimittäin saisi ottaa kiinni puristain, vaan sitä kannatellaan kuin kukkaa kämmenellä, jolloin se pysyy muodossa ja ihmiset ei niin kuin, lähde tuosta vahvilärpä pois. Älkää yrittäkö. Mä en usko, että toi on se juttu. Tai siis mä uskon, että tuo toimii. Kyllä mä sen uskon, mutta ei tuo mikään ominaisuus, että ei se ole tarkoitus olla näin. Totta kai on vaan luontevaa ottaa siitä normaalisti puristaen kiinni. Ei sitä tarvi sille hellästi kannatella, ei se on se pointti. Suunnitelkaa se paremmin, ei toi oo se juttu. Vähän sama kuin ne jutut, että oletko aina käyttänyt pikaruokaloiden ketsuppikuppeja väärin. Ja sit ohjeistetaan, että ne pahvikippojen reunataitokset oli aina tarkoitus avata leveäksi, jotta siihen mahtuu paljon ketsuppia sen sijaan, että laitat ihan mini vähän kippoon ketsuppia. Niin minä en usko on vaan joku teppo yksi päivä rullannut sen pahvikipo auki, ja todennut silleen, että tähän mahtuu paljon enemmän ketsuppia, kuin mä levitän tätä auki. Ja sit se on ilmoittanut kaverille, että hei, kattokaapa tätä, ja sitten se sana vaan leviää, ja yhtäkkiä kirjoitetaan silleen, että näin tätä oikeasti piti käyttää, ja ihmettelee, että miten jengi ei tajunnut tätä aiemmin. Sit sä saat pari viikkoa taas kuulla jokaiselta, että ootko muuten tajunnut tätä, ja ihmiset kertoo omana juttuna sitä uutista juttua, minkä ne näki. Don't try to fool me, ei se noin mee. Toinen tällainen niin kuin artikkeleita nostattava juttu, aivan mahtava, on nämä ravintoloiden nämä secret menu-jutut. Ihan kun kukaan oikeasti työntekijä pikaravintoloissa ravintoloissa näitä. Ideana siis on, että ravintoloissa on menuun ulkopuolella olevia tuotteita, jotka työntekijät tietää tällainen salainen menu. Ja sitten jos asiakkaat tiedät ne ja tilaat ne, niin oot kova ääjä, joka tietää valtiotason salaisuuksia. Mä en jotenkin jaksa uskoa, että on on niin legit juttu. Tai siis, jos työntekijät tietää oikeasti, niin kertokaa mulle, laittakaa viestiä, niin mä voisin todeta täällä, että joo, okei, pikaruokalla onkin viralliset salaiset menut. Mutta ne tuntuu vähän enemmän sellaiselta legendajutuilta. Vibaa on vähän sama kuin jossain Harry Potterissa, että juokset vain laiturin 90 välissä olevaan pylvääseen, niin pääset asemalle. Mä et vaan mäkkärin kassalle ja pyydät salaista ateria nimeltä kipparin salaisuus, niin kyllä ne tietää, mitä sä meinaat. Tai big chicken boss meal plus. Se on oma niin Kyllä ne vaan tietää. Sanot vaan niille, ne tietää heti. no Oh, Mr. Kippari, here's your secret item, tuleeko muuta? Huh? Se voi olla, että jää kipparin salaisuus salaisuudeksi itse tilaajallekin. Nimittäin ne sanoo mäkkärissä vaan, että hyvästi herra kippari. Ei meillä ole tuollaista kipparin menulta. Koska jos sä meet kassalle ja sanot, Yksi kipparin salaisuus, kiitos, niin työntekijä vastaa, mikä se on, millä autoa nostetaan, kun vaihdetaan rengasta, ja sitten sä vastaat tunkki, ja sitten ne vastaa, joo, pidä se. <tum> Onko mä muuten kertonut ikinä siitä, kun mä sain McDonaldsin työntekijän itkemään? Tää on tosi hyvä kysyä, ihan kun te voisitte mulle mitenkään reaaliajassa vastata, enkä mä ehkä tätä olekaan kertonut missään. Tää on aikamoinen clickbait-keskusteluavaus periaatteessa, mutta toisaalta joka sana on totta, mitä sanon. Olin Jyväskylän keskustan McDonaldsissa tyyliin neljän aikaan yöstä. Olin ollut itsekin yössä siinä ja lähdössä Mäkkärin kautta kotiin. No, mä olin siinä jonottamassa ja kyseisessä kohteessa oli varsin hiljasta tähän aikaan, just ennen kuin tuli se mun vuoro sitten astua siihen tiskille, niin siinä oli sellainen mies, joka oli vähän tuohtunut, ja se meni englantia puhuen tällaiselle nuorelle kassoilla olleelle työntekijöille avautumaan. Ja pohjustattakoon tämä tilanne niin, että mäkin olin kiinnittänyt tässä tilanteessa huomiota siihen, että homma ei oikein etene, että ruuissa kestää jengille, jonot ei liiku ja näin mutta siellä oli sille aika rauhallinen meininki silti, että ei ollut niinku paljon porukkaa venäämään ruokaa, mutta silti se oli niinku hidasta. Että se homma ihan pelittänyt. No, tässä ennen kuin mä pääsin tosiaan itse kassoille, niin tää englanninkielinen mies melko ankaraan sävyyn tylytti tätä kassoilla olevaa naista. Ja muistaakseni hän sanoo about näin, että When I come to McDonald's or any fast food restaurant for that matter I expect to get my food within 3 minutes I don't know how you are used to operating here in Finland But where I come from fast food means that I am able to get my food within minutes from ordering I have been waiting for 15 minutes already And this is completely unacceptable and ridiculous And to be honest it looks like you and your colleagues are just standing around doing nothing productive. Okay, Mr. Fast Food. Tämä mies tarjosi kunnon servetit ja räntiin vastaanottavassa päässä olevalle työntekijälle, joka ei sit osannut sanoa mitään. Ja se oli vaan hiljaa ja näki kyllä siitä, että sillä alkoi vähän alahuulio siinä väpättämään ja tää mies sitten sai ne ruokansa ja lähti pois. Ja mun vuoro tuli kävellä tiskille ja mäkin oli vähän silleen, että okei no mitähän tässä nyt. Ja siinä oli edelleen se sama työntekijä. Mä kävelin hänen luokseen. Mä muistan, että mä olin ihan sairaanväsynyt itse tässä tilanteessa ja tällä naisella oli tosi lasittunut katse. Ja mä olin vähän silleen, että no en mä nyt voi heti tässä vaan tilata, kun tässä oli kunnon tällainen drama Tilanne, ja näki, että sillä otti aika koville se äskeinen palaute, minkä se sai, joten mä otin sellaisen empaattisen katseen, astuin siihen hänen eteensä, siihen tiskille, ja sanoin sille vaan ensisanoikseni, että hei, älä välitä, ei se mitään. Ja tää oli liikaa, se työntekijä murtu kunnon huuto itkun et sillä oli kaikki kasassa tota, mutta... Se rupesi niin kuin itkemään ihan silleen kunnolla, ja mä katsoin silleen, että ei saatana lopeta, että mä jopa saatoin sanoa siinä hädissäni anteeksi, kun se olisi ollut jotenkin mun vika. Ja sitten mä vaan seisoskelin siinä hetken silleen perusilmen naamalla. ja sitten mä toisin, että tämä näyttää monille ihmisille siltä, ketkä ei nähnyt sitä edellistä välikohtausta, että mä olisin sanonut jotain, mikä sai tämän työntekijän täysin flippaamaan ja murtumaan kyyneliin. Mut sitten mä yritin vaan jotenkin osoittaa olemuksellani niin silleen, että en minä tehnyt mitään, ja takaa huoneesta tuli toinen työntekijä ottamaan mun tilauksen vastaan. Kyllä mä tällä jälkikäteen mietin, että se kassalla ollut henkilö, se olisi varmaan selvinnyt ilman murtumista tästä tilanteesta, jos mä en olisi sitä ruvennut lohduttamaan. Se on aina pahin, jos sä oot silleen hammasta purreen kestänyt jotain vastoinkäymistä, ja sit joku tuleekin silleen sanomaan, että älä huoli, kaikki on hyvin, niin sit sen ymmärryksen edessä sitä vaan murtuu. Näin se vaan on. Tämä on nyt tämä special, mutta muistatteko te Mäkkärin lasten synttärit? Se on sellainen muisto, jonka mä olin jotenkin pyyhkinyt mielestäni, kuten se ei olisi ikinä ollut olemassa oleva asia. Mutta mä oon ollut sellaisissa Mäkkärin Ja se on itse asiassa aika legendaarinen elämys, koska hän ei paljon sellaisia Mäkkärin synttäreitä järjestellä. Ja tohon aikaan vissiin sai järkättyä syndet niin, että kaikki vieraat sai tyyliin just jonkun Happy ja päästään tällaiselle eeppiselle kierrokselle behind the scenes, eli päästiin tsekkaamaan konehuoneeseen, where the magic happens, päästiin katto burgerit ja jädeet, miten se homma menee, ja vissiin itsekin vähän testaa. Niin oli se vaan next level, ne bileet oli kohillaan, ja mä oon ne kokenut, ja mä tunnen jo kuinka te kuuntelijat muuttutte kateudesta vihreäksi. Ja mä koogletin tätä asiaa vähän, ja jossakin keskustelupalstoilla puhuttiin, että arkena... Mäkkäri-syndet olisi maksanut 55 euroa ja viikonloppuna 85 euroa. Että ei oikeasti kauhean paha, tai silleen, että ajattelisi, että voisi maksaa enemmänkin tuollainen kokemus, mutta toisaalta myös joku on täällä foorumeilla sanonut, että Ronald tulee koteihimme kaikkien lasten ystävänä, mutta kerran kokeiltuna se voi koukuttaa pahemmin kuin amfetamiini ja tappaa käyttäjensä nopeammin kuin koukku. Että terveisiä vaan kaikille ilonpilaille ja mielensä pahoittajille. Kiva siinä mennä synttäreille ja kerrasta koukuttua loppuelämäkseen huumekierteeseen. Ronald McDonald vei mennessä. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson. Olipas kaiken kaikkiaan erikoinen aihekattaus tällä kertaa, mutta sellaista se vaan on ja kikkelisokkeli ja näin. Meillä on täällä vielä pari päivää mökkeilua luvassa. Ja kyllähän sitä on tullut huomattu, että tämä metsän keskellä mökkielämän viettely vaan tekee hyvää ihmiselle. On silleen sopivasti paluuta perusasioiden äärelle. Et sytytellään takkaa, ja saunaan tuli ja tehdään ruokaa, vietetään aikaa koirien kanssa ja käydään vähän urheilemassa. Sadepäivänä voi suunnitella ja näytellä vähän podcast-jaksoja, mökissä muut vaan leipoita. On se vaan 5-5. Ei tuoltu paljon puhelimella tai salattua soomeja. Tuntuu, että se tekee. Ja hyvää ja on se nykyaika kyllä vaan siitä hienoa, että sä voit samaan aikaan olla tällaisessa syrjäisessä paikassa, missä sä ei käyvä huussissa, mutta silti sä pystyt kuljettaa mukana melko vaivattomasti täysin pätevää podcast-studiota ja tällä äänitellä. Joten hieno juttu. Purrengi-jaksot kaksi kertaa viikossa, maanantaisin ja torstaisin. Jos sä halut laittaa palautetta tai viestiä, niin laitahan sitä tulemaan Instagramissa. Perusjutut, perussetit, kyllä te tiedätte. Oikein mukavaa viikkoa sinne. Pitäkää liput korkealla ja mennään kohti seuraavaa. Eipä tässä. Mauus check 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 one two <clears throat> one two